0: Os assuntos do nosso cotidiano, com os entrevistados mais conectados com você. Agora, no Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 23 minutos, 10 e 23, 27 graus é a temperatura. Bom dia! Estamos começando o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Aranguá. muito obrigado pelo carinho da sua companhia, muito obrigado pela sua audiência, já de forma antecipada, muito obrigado também pela sua participação, você que acompanha a nossa programação, sempre pelo FM 95,5, aí no rádio do seu carro, da sua casa, do seu local de trabalho, muito obrigado pela sua audiência, você também que acompanha a nossa programação pelo nosso portal ou pelas nossas lives, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook da Rádio Aranguá, nas duas plataformas, além de acompanhar, você também participa Aqui do programa. Programa que tem os trabalhos técnicos de Kevin Vitor. A gente já começa o programa de hoje recebendo aqui nos nossos estúdios presidente da UAMA, a União das Associações de Moradores aqui de Araranguá, Roberto Rebelo. Bom dia, tudo bem?
2: Bom dia, Lucas. Bom dia a todos que nos acompanham pela Rádio Araranguá.
1: Roberto, hoje para a gente é, avaliar um pouco, falar um pouquinho sobre o trabalho ao longo deste ano de 2023. Na UAMA, teve novidade, né, que foi a retomada da Olibar, mas teve um ano todo pela frente, né, Roberto?
2: Teve, teve, Lucas. Foi um ano de muito trabalho, né? Na verdade, foi dois anos de muito trabalho, né? Desde <risos> quando a gente assumiu ali, até agora que a gente está afindando o nosso mandato. Foi dois anos aí de, de muito trabalho, muito esforço, mas também muito gratificante, Lucas. A gente conseguiu uh, elevar a, a UAMA um patamar que ela sempre deveria, nunca deveria ter saído, né? Uh, e conseguimos aí uh, fazer novas parcerias, fazer novas, novas coisas, pra trazer novas, novos benefícios para as comunidades. Uh, então, eu acho que foi um Por ano bem bacana. Com a também, né? um Isso, a gente, a gente hoje, hoje hoje a gente tem na UAMA parceria com o Instituto Mix, parceria com a Unesc, temos um, uma parceria com o Convênio de Saúde para as associações. Então, a gente conseguiu a retomada da, da Olibar, que fazia quase 10 anos que não era feita. Então, acho que foi um trabalho... Ardo, difícil, mas a nossa eu tenho que dar os parabéns a toda a nossa diretoria que se empenhou para que as coisas acontecessem e acabaram acontecendo, né, Lucas? Sim. O que, que tu destaca como principal atividade desse ano? Lucas, eu acho que a principal atividade, né, tirando as, as parcerias que a gente fechou, acho que foi a retomada da Olibar, né? Eu acho que é, resgatar esse esse momento histórico, que era um, era um momento histórico para Aranguá quando tinha as Olimpíadas dos bairros, né? Uh, foi muito gratificante para a nossa diretoria, era um projeto que nós já tínhamos lá em 2020, eu e o Lédio, quando o Lédio era presidente e eu era vice do Lédio e veio a pandemia, a gente não conseguiu fazer essa retomada lá em 2020 e aí quando eu assumi em 2022 a gente continuou o projeto que a gente já tinha iniciado e conseguimos, graças a Deus, uh, fazer a Olibar esse ano. Uh, e a Olibar foi sucesso cara, a gente só tem a agradecer a comunidade participou, o pessoal disse ah, que coisa boa ter voltado a Olibar quando é que tem de novo, o ano que vem tem de novo quando é que vai ser, vamos botar tal modalidade, o pessoal já começa a querer uh, incrementar, então cara, eu acho que foi a retomada da Olibar, eu acho que foi foi a peça chave assim pra, dessa retomada da UAMA nesse, nesse ano de 2023. Sempre
1: que vocês falaram sobre isso aqui na rádio, e justiça seja feita o Saulo <risos> tratou muito mais disso aqui na, na nossa programação, né é, você, o Roberto sempre vem aqui com o Chico né, que foi o responsável, sim, sim. o diretor desportivo de ali que foi responsável pela organização das modalidades é, vocês sempre falaram o seguinte olha, vamos, vamos retomar e vamos ver o que, que vai dar, vamos ver se o povo quer vamos ver se, é, se tem movimento se tem interesse e depois a gente vê o que dá o que deu
2: então Lucas, nós tínhamos um, uma certa insegurança né porque muito tempo sem ter, então eu e o Chico, nós sempre, nós sempre quando conversávamos né, nós falávamos assim, Chico, a gente tem que ter o pé no chão, e sem uhum. esquecer, ó, a gente vai ter muitos jogos com W.O., que o pessoal vai se inscrever e, e vai dele? acabar não indo. Lucas, para nossa, nossa, assim, nossa admiração, foram muito poucos. Nós tivemos, acho que, dois ou três W.O. só. Uhum. Então, das, das 12 modalidades que tivemos ali, na, na, no período ali, uh, tivemos apenas dois ou três W.O. Uhum. Tá? um porque o pessoal não quis disputar a última modalidade e outros dois que não, não conseguiram comparecer, mas o resto teve todos os jogos então aí assim, foi jogos assim que teve, teve dias teve porque como ela foi um período muito curto, né a gente, ela, ela fez ela em, em apenas oito dias ah, então teve dias que teve jogos o dia todo, do, tipo um domingo o dia todo começou domingo às oito e meia da manhã e terminou domingo às oito da noite, entendeu? E o pessoal ficou participando, ficou lá eu torcendo. Eu acho que isso é bom,
1: isso tem é uma vantagem esse negócio de ser curto?
2: Sim, porque não se torna cansativo também, não, né?
1: E assim, ó, vai. É, vai. Serão jogos o dia todo num determinado local. É, bom, quem vai jogar vai para aquele local, né? E vai hum. acabar indo um pouquinho antes, ó. Acabar indo um pouquinho Just, ficando um pouquinho depois. Justamente, justamente. Vai dar, vai dar mais público.
2: O pessoal acabou, rapaz. Assim, ó, e a gente ficou. E a gente tinha preocupação também assim, ó. A gente já. tinha preocupação, não. A gente já tinha ciência, assim, ó. Não vamos esperar público. Uhum porque é muito tempo sem ter não teve a gente não teve um tempo apto para divulgação a gente não teve uh, um valor financeiro para poder uh, investir em divulgação porque a gente tinha um cronograma ali uh, inicial de 65 mil a gente conseguiu 40 inicialmente então a gente foi fazendo dentro daquilo que a gente tinha né? então a gente não, não queria deixar não queria não não vamos deixar a dívida para a próxima diretoria uhum. né então a gente foi fazendo foi encaixando no orçamento as coisas, e, e a gente tinha a questão do, do fomento, né? que era o orçamento com a, com a prefeitura. E a gente não poderia dar início a nada sem antes estar confirmado o depósito do fomento. Então, onde foi. foi passou de uma semana para outra, passou de uma semana para outra. Uh, mas, cara, foi assim, ó, pelo o, o curto prazo de, de, de inscrição, o curto prazo, assim, para que. Que, que houvesse a divulgação realmente da data dos jogos, dos locais dos jogos, de quem jogava contra quem, foi, foi muito acima da expectativa. Muito Sim. acima da expectativa.
1: Isso quer dizer que é martelo batido tendo que vem? Ou tem Marta... o próximo Não, ano?
2: na verdade isso já é uma definição desde lá do começo, quando a gente resolveu retomar o ou Lucas. Ela se sempre a cada dois anos. Dois anos. É Um ano programação, outro ano realização. Até para não chocar com anos políticos. Então a, gente, a gente tomou esse cuidado de tirar para a gente não chocar com, com anos políticos. Então, o ano que vem agora tem a preparação, aí vai ter um aumento das modalidades, talvez um aumento de período, entendeu? Mas ela vai ficar hoje para ser em 2025, a próxima. Claro, pode ser que haja uma pré-Ulibar, uma disputa entre bairros, aí a gente vai discutir, hoje até a gente tem Assembleia, hoje uhum. à noite. Uh, hoje a gente vai fazer a prestação de contas ali para o pessoal. Uh, vamos defini tentar definir a nova diretoria, quem vai assumir a partir de, a partir de fevereiro, que o nosso mandato uhum. termina em janeiro, né? Então, a gente agora, começo de janeiro, temos que lançar o não edital. Tá ainda. Hã? Não está decidido, né? Não está decidido. Não está decidido. Eles estão apertando o grisinho do Araponga. <risos> mas a gente tem outros projetos, né, Lucas? E a gente já tinha afirmado isso, já tinha Sim. falado, que a gente não iria, não iria à reeleição. Uh, mas, então, agora a gente tem que conversar com o pessoal, ver quem é que se dispõe, quem é que pode assumir. Uh, e, mas vamos continuar dando suporte, né, Lucas? Eu acho que a UAM, ela não pode agora voltar a baixar o patamar. Ela tem que só aumentar. Hoje a UAM ela, ela participa de todos os conselhos. Hoje ela tem voz ativa dentro do, do executivo legislativo. Uh, hoje o prefeito vai definir alguma coisa em comunidade, ele chama a UAM para conversar. Então eu acho que é eu isso. Né? ontem na Barra Velha, né? Tivemos ontem na Barra Velha. Ontem, a, ontem o prefeito te, a gente. Tentei vem... entrevistar ele aqui, não deu, rapaz? É, não, nós estávamos lá. <risos> nós estávamos lá. Então ontem o prefeito tinha, tinha, um, tinha umas demandas ali da, da, do pessoal da Barra Velha e tal. Aí a gente teve, eu estive lá conversando com ele, assim, não, o prefeito, a gente já está organizando a, aquela comunidade, estamos montando a associação deles lá, eu estou auxiliando, até estou no grupo da Barra Velha. É, e ele disse, não, então vamos é o seguinte, vamos marcar uma reunião lá, você tu vai comigo e tal. Eu, não, vamos, sem problema nenhum. Fomos lá, conversamos ontem, escutamos a demanda da comunidade, o prefeito já, já fez um cronograma de curto, médio e longo prazo. Então, já foi acordado, hoje as máquinas estão lá, trabalhando lá na Barra Velha. Então, acho que isso é importante, Lucas. Eu acho que é escutar a população, escutar o clamor do povo. E, e como o prefeito ontem mesmo falou, uh, isso é interessante. Tu ter uma sociedade organizada, ter a tua associação organizada, vai lá, repassa as tuas demandas. O prefeito diz, ó, oh, isso é possível, isso não é possível, isso dá para fazer a curta, isso dá para fazer a média, isso dá para fazer a longo prazo. Então, acho que isso é interessante. E não foi só ali, a gente já teve reuniões em outras comunidades. Uh, então, a gente pensa que assim, ó, a, a, as comunidades elas têm que cada vez mais se unir, se organizar, para que tenha um respaldo melhor. Uhum. Isso é, é fundamental. Eu sempre falo isso nas reuniões e, e, e continuo batendo nisso. Uma sociedade organizada ela tem muito mais peso do que muitas coisas hoje no município.
1: Sim, é verdade. Né? Então... Mas o que falta é exatamente isso,
2: né? Exatamente Sim, sim, né? essa organização. Hoje a gente agora, a partir de janeiro, a gente vai mandar o convite para todos, já vamos deixar o convite aqui, né? Não vamos mandar, mas já vamos deixar o convite aqui para todas aquelas associações que ainda não estão afiliadas à AMA. venham se afiliar ao AMA, venham participar da, do, 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 dos programas da UAMA, venham ter os benefícios que a UAMA vem trazendo para as comunidades, uh, venham ter direito a receber o fomento. Porque as, a, as entidades têm um direito a um fomento de 10 mil ao ano, o, uhum. o Lucas. Isso já está na lei do município. Então, se eles precisarem de um fomento para uma reforma, para uma ampliação de alguma coisa, até 10 mil reais, ele já tem aprovado. Acima disso, tem que fazer uma nova aprovação. Mas 10 mil ele já tem todo ano aprovado. Então, isso, ele, ele para ter esse benefício hoje, ele tem que ser afiliado ao AMA. Ele uhum. tem que ser afiliado ao AMA. Então. É, a gente convida essas, essas comunidades que hoje não estão participando, é, que queiram se organizar. Procure a UAMA, a gente está aí para dar suporte, para ajudar, para tentar resolver da melhor maneira possível. E é, eu acho que esse é o trabalho da UAMA, né, ô, ô Lucas? Eu acho que é, o, o trabalho fundamental da UAMA é esse, é o, ajudar a organizar as comunidades para que assim ela possa estar tá levando as demandas da comunidade até o Executivo Legislativo do município.
1: Sim, sim. É, é um trabalho de, de conversar, né?
2: Sim, é, sim. É feito com conversa, né? Feito então, com conversa, Lucas. É assim, ó... Os encaminhamentos sempre são mais complexos nada, sentido, nada, né? nada, nada, nada sai sem uma boa conversa, né? Uhum. Então, assim, às vezes... Porque ontem a gente ainda comentou lá na Barra Velha... É, porque às vezes um pede uma coisa, outro pede outra coisa, outro pede outra coisa. Então Sim. assim, ó, e se tu tem uma associação ativa, tu tem a tua comunidade é, ativa ali, é, vamos sentar com, com o povo, vamos sentar com o pessoal. Pessoal, o que, que é a nossa prioridade? Nossa prioridade é saneamento, nossa prioridade é escola, nossa prioridade é saúde. Qual a nossa maior prioridade hoje? A maior prioridade hoje da Barra Velha o que, que era? É, era a questão das ruas, que não, não estava intransitável. Entendeu? Então o que, que a gente fez? O prefeito, na hora não, a partir de amanhã as máquinas vão estar aqui, vão dar uma ajeitada, depois nós vão fazer um, um estudo topográfico para ver, porque o pessoal reclamou muito que, a, que as águas ficavam empossadas lá. Então vão mandar um topógrafo lá, fazer um estudo para botar um material... Uh, a eles sim a Médio prazo vamos, vamos ver um calçamento para cá porque demanda de emenda, a gente não, a gente sabe como é que é, é a questão financeira do pessoal é mais ilha de, de nativos de pescadores. Então a gente vai, vai uhum. buscar uma solução para melhorar aquela comunidade também. Então, eu acho que é isso, Lucas. Eu acho que é, é conversando e dialogando e, 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 às vezes, as pessoas não entendem isso, mas também tudo, tudo dentro do setor público é muito mais demorado, né? Sim, <risos> tudo tem uma burocracia, Sim. porque se tu vai fazer um tipo um serviço de patrulhamento, é tranquilo. Tu pede pro secretário de obra, ele vai lá fazer. Mas se tu demanda de um, de um calçamento, tudo depende de uma licitação, tudo depende de uma aprovação na Câmara, tudo depende de um projeto. Então, tem todo um trâmite até chegar na, 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 na execução, si. na obra em si... E, e às vezes as pessoas não entendem isso, as pessoas querem lá pedir o um calçamento, o prefeito dizer que vai fazer e amanhã começar. <risos> então é meio complicado e às vezes as pessoas não entendem isso, às vezes as pessoas criticam ou criticam às vezes quem está quem ajudando, é, porque acham que ah, as pessoas não querem que aconteça. Não, todo mundo quer que aconteça, só que tem todo um, um procedimento burocrático que tem que ser seguido.
1: Ô Roberto, como é que você deixa o AMA do ponto de vista burocrático? E aí eu já emendo a pergunta, né? Vocês fizeram a Olibar agora, recursos recurso público. Né? Já a prestação de contas já feita, já entregue, como é que está isso?
2: Então, a prestação de contas da Ulibar a gente já encaminhou na prefeitura, já foi tudo entregue na prefeitura. Lucas, a gente vai deixar totalmente zerado, questão de documentação, tudo em dia, tudo resolvido, nada para pagar, inclusive vamos deixar pago já... Uh, o ano de 2024, então a gente já vai, vai já deixar uh, contador pago, taxas de 2024 pago, transferências em cartório pago, então a gente já vai deixar tudo isso sanado. Uh, a gente não tem ainda o valor exato, porque o tesoureiro é, é o, o Sérgio, o Sérgio De Luca, uh, eu passei para ele a semana algumas notas que estavam faltando para fazer o fechamento do caixa, eu acredito que eu vou conseguir, a, gente, a nossa diretoria vai conseguir deixar ali no caixa da UAM em torno de 7 a 8 mil reais. Então uhum. isso vai sobrar no caixa da, 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 da. Que é o que paga essas taxas do ano que vem. Não, paga, paga um bom período. Ah, é? <risos> sim, sim, Lucas. É, são, olha, a gente tem uma despesa média de, por ano aí, em torno de mil reais, mais ou menos, mil e ah, alguma né? então, coisa. Sobra Entendeu? Então a gente só porque a gente, quando a gente pegou a OAM, a, a gente estava com déficit, né? Então a UAM estava em déficit e tinha mais umas dívidas pendentes. Então, a gente teve que fazer um, um, um resgate, um resgate de credibilidade, e, e aí fomos buscar parceria, buscar apoio. Então, a gente conseguiu alguns patrocínios particulares, alguns apoios é, para poder... Aí fizemos também a, a retomada da... da, da do pagamento das anuidades para as associações, que é uma coisa que prevê no Estatuto da UAMA, que a UAMA tem que ser mantida pelas associações. Então, a gente conseguiu fazer, fazer isso. Uh, então, a gente conseguiu enxugar o que deu, entendeu? Uh, da maneira, gastar o mínimo possível, né? Uh, e vamos fazer sobrar um, um bom caixa aí para a próxima editoria e já trabalhar mais tranquila. Que, uh, a gente teve esse período de quase um ano só para arrumar a documentação. Então, a gente deu para te ver, a gente teve um ano praticamente só arrumando documentação e pagando dívida. Então, foi um ano praticamente perdido, né? Que é um ano uhum. que a gente teria a programação, que era fazer o cronograma da Olibar. Quando a gente foi iniciar esse, esse cronograma, aí foi onde a gente teve essa surpresa de, de, dessa parte que estava, que estava incorreta, né? Então, a gente regularizou tudo, deixou tudo em dia, está tudo certinho, tudo pontualmente correto. E agora vamos final do final do hoje hoje final do dia a gente tem a nossa confraternização em assembleia e vamos estar passando na íntegra o valor que vai sobrar em caixa para as associações mas é, vai ficar em torno disso de seis a 7 mil reais aí um pouquinho mais.
1: Uhum. Ô, Roberto última assembleia hoje né? Da, última assembleia desse ano é hoje da, da UAMA. É, como é que está? Como é que está a construção dessa nova diretoria?
2: Então, Lucas, a gente já teve conversação com algumas pessoas, o pessoal assim, não, fica, fica mais um, fica mais um mandado. Eu disse, não, gente, eu já tinha, um, eu já tinha conversado com, com todos vocês, é, eu tenho um outro projeto meu em particular que eu eu pretendo para o ano que vem, então não é, fique inviável ah, eu ficar é com claro, o fica. Fica
1: bem claro, não tem, porque é segredo isso. Roberto é sim, pré vereador. Sim, né?
2: Justamente, então isso aí foi uma coisa que eu deixei bem claro. Até na época, quando fui convidado a ser o presidente, Lucas, é, era uma coisa que eu me, meio que me retraí de não, não queria ser, é, em virtude justamente desse meu projeto em paralelo a a UAMA, né? Mas o pessoal achou que não, não interferiria em nada e a gente, a gente tem consciência também, a gente não envolveu isso no, no, no cronograma, que a gente nunca levou isso para dentro da UAMA, a gente trabalhou em paralelamente a isso, né? Uh, então a gente não quer, não quer que isso venha a interferir nem do lado nem do outro, né, uhum. então a gente tem esse a gente é um pré-candidato, não sabe se vai ser um candidato ou não, mas a gente é um pré-candidato, então a gente vai se afastar vai, vai deixar a nova diretoria mas pessoal, como eu disse pra saudável, eles eu é, eu acho que, o Lucas, é, eu dei a minha contribuição, né, nesses dois anos, e a gente vai deixar aí um trabalho, mas a gente não vai parar de dar o auxílio, eu acho que é importante uhum. assim a gente, a gente fica pelos bastidores eu saí da presidência da Associação de Moradores mas continuei dando suporte Pro, pro presidente atual, que é o Israel. O Israel vai sair agora, a gente vai continuar dando suporte aí, que provavelmente vai ser o Túlio, o próximo presidente da Associação lá do Arapongas. Uh, eu vou sair do Conselho do Hospital, a gente vai continuar dando suporte pro Conselho do Hospital. Eu acho que é isso que é importante, Lucas. Eu acho que a gente deve. Não, não pode, ah, porque agora eu não sou mais presidente, não faço mais parte, eu não vou fazer mais nada. Ah, a gente já foi festeiro, já foi no Veneiro, continua sempre dando suporte ali nas festas da igreja, e assim continua, e assim vai as coisas comunitárias, e assim funciona.
1: Legal, obrigado Roberto, um abraço.
2: Um abraço Lucas, um feliz ano novo para você, para todo o pessoal aí, e vamos lá, o ano que vem tem mais. 10
1: horas e 40 minutos, a gente vai fazer um intervalo, o próximo bloco tem participação de ouvintes aqui no programa, já com resposta, inclusive, o ouvinte reclamou aqui sobre a questão da farmácia, da, da Secretaria de Saúde, a secretária da NBF já me respondeu, mas respondeu em áudio, então não conseguiu ouvir, tava na, na entrevista aqui, no próximo bloco a gente já traz essa informação. E também é, tem concurso público em Maracajá. A gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco do programa.
0: Os assuntos do nosso cotidiano. Estúdio 95.
1: Muito bem, agora são 10 horas e 55 minutos. 27 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã. Desta quinta-feira, aqui na programação da Rádio Araranguá. Presta atenção, hein? Tem concurso público aberto em Maracajá. Inscrições encerram nesta sexta-feira. Termina nesta sexta-feira, dia 29. É, a gente conhece como amanhã, viu, gente? Então, se você quer fazer concurso público, presta atenção, meu carapadé. Até amanhã, se inscreve. Né? Termina amanhã, então, prazo para inscrição para o concurso público que está sendo realizado pela Prefeitura Municipal de Maracajá, através do Departamento de Educação. As inscrições e todas as informações estão no site do IPEC. É o um Instituto de Pesquisa, Pós-Graduação e Ensino de Cascavel, que é responsável pela execução do concurso. Site do IPEC. Pega papel, caneta e anota. www.ipec.org.br ippec.org.br Realização da prova escrita e de títulos está agendada para o dia 28 de janeiro. A taxa de inscrição varia... De acordo com o nível de escolaridade, R$ 170 reais para o nível fundamental, R$ 100 reais para o nível médio e R$ 150 para o nível superior, estão sendo oferecidas 50 vagas, além de 4 vagas destinadas a pessoas com deficiência, juntamente com oportunidades para cadastro, de rever... de... cadastro reserva. Diversas vagas estão disponíveis para diferentes níveis de escolaridade, tais como monitor de ônibus, motorista de ônibus, obviamente exige lá a apresentação da CNH, a, habilitação, a carteira de habilitação, né? categoria D, servente de escola, zelador, merendeira, agente administrativo escolar, auxiliar educacional, auxiliar de ensino de educação infantil e ainda para professor nas áreas de artes, AAE, ciências, educação física, educação infantil, educação patrimonial ambiental, ensino religioso, geografia, história, inglês, língua portuguesa, matemática de séries iniciais, bilíngue de libras, e também de técnico pedagógico. Vou repetir, encerra amanhã a inscrição para o concurso. É concurso, tá? É concurso público, tem que fazer prova né, para trabalhar lá na educação do município de Maracajá. Vamos a mais participações de ouvintes por aqui. Deixa eu procurar, rapaz, antes que eu pega aqui. Aqui, tá aqui, ó. Vamos lá. Seu Paulo Pereira, lá do bairro Sangra Toca, alô, seu Paulo, muito bom dia pro senhor, obrigado pela audiência. Ele ligou para fazer uma reclamação em relação à farmácia do um pastor, ele disse que tem que lá da Sangra Toca, pega ônibus, aquela coisa toda, vem até aqui o centro da cidade, é, e aí chega aqui, não tem um medica, a medicação que ele precisa. Não é a primeira vez que isso acontece, ele precisa da finasterida e da doxazosina, são duas medicações para tratamento da próstata. A gente consultou, viu seu Paulo, a secretária de saúde de Araranguá, a secretária da INBIF, sobre essa situação. E aí ela esclareceu o seguinte: esses dois medicamentos que o senhor utiliza são dois medicamentos que são fornecidos pelo estado, pelo estado. Até é, essa mensagem tinha chegado aqui, antes a gente começar o programa, eu deixei para ler agora porque para esperar uma resposta da secretaria de saúde, né, do, do município. O que, que acontece? Tem medicar? A farmácia, a gente vai na farmácia pública pegar remédio? A gente recebe uma receita do, do médico, lá do posto de saúde, da UPA, e do hospital, enfim... E vai na farmácia pública pegar o remédio. Pra gente, né, que é... Pra nós cidadãos, né... A gente chega ali e diz, olha, eu quero esse remédio aqui. A gente não sabe como é que funciona lá atrás, lá nos bastidores. Porque o que é que acontece? A gente tem remédio que é o município que compra. A gente tem remédio que é o governo federal que encaminha pro município distribuir. A gente tem remédio que é o governo do estado que encaminha pro município distribuir... E a gente tem remédio que o município compra através de ações judiciais. O cidadão precisa de um determinado remédio, entra na justiça, a justiça concede, entrega a, entrega a, a decisão judicial e a prefeitura compra né, esses, esses medicamentos. Esse caso aqui do senhor, seu Paulo, é um caso de remédio do Estado. É o Estado que compra. O município só armazena e entrega quando tem. E pela, pelo que disse a secretária, são dois medicamentos que... O Estado fez a informação que se tem do Estado de que foi feita a licitação, mas que não houve fornecedor para entregar esse medicamento para o Estado para depois distribuir para os municípios. Ou seja, o Estado não tem para mandar para a prefeitura é para distribuir. Então, não é uma questão do município, é uma questão do Estado tá? para resolver essa questão, para explicar para o cidadão isso. né? Então, é um município que é, vai. Em, é o Estado, aliás, quem tem que comprar. Tem uma previsão para que em janeiro isso seja normalizado, viu, Sr. Paulo? Tem essa previsão para que em janeiro isso seja normalizado. Então é a resposta que a gente recebeu aqui da secretária Dayane Bifi. Mais de ouvintes, o Diogo Espinola conosco, bom dia, forte abraço. O João Viana Matheus também por aqui, desejando feliz ano novo para toda a família. Um grande abraço aí para o João Viana, obrigado pela participação. Também o Valdeci Batista de Carvalho, tá aqui mandando um abraço para a doutora Débora Riga que esteve ontem à tarde aqui na programação da Rádio Oranaguá. O Gerson Alzemiro também. Dizendo que está na melhor aqui na 95.5. É? Grande Gerson, obrigado pela, pela participação. A Sandra da Silva também conosco. É, dona Terezinha, é, vocês poderiam informar porque o caminhão do lixo não passou faz uma semana. O lixo está se acumulando. Com esse calor já está fedendo. Está na coloninha. Está dizendo que a dona Terezinha a gente vai encaminhar aqui, viu, dona Terezinha, a sua mensagem para a prefeitura, né? Para que isso possa. É, ser cobrado aí da, da empresa, né? Essas, essa questão da cobrança de... de A coleta de lixo, aliás, aqui na, na cidade de Alingua, né? notadamente aqui no bairro Coloninha. Ah, deixa eu ver aqui o que mais... Vamos lá, vamos lá, vamos lá... Pai essa tecnologia é bom, viu? Mas às vezes ela atrapalha. Ela, não é que ela atrapalha, é que a gente não sabe mexer, né, Igor? Bom dia.
0: Bom dia, Lucas.
1: <risos> Von Ney daqui, ó. Bom dia, é possível informar se vai ter show nacional na virada do ano no Morro dos Conventos? Qual banda? É possível sim, Volnei. Vai ter Mascavo, é a banda que vai tocar no Réveillon do Morro dos Conventos. Antes tem Rubens Daniel e depois tem Nanda Virtuoso. No sábado, isso no domingo, tá? Isso no domingo, na, no dia 31, né? No sábado tem banda PH7. Vai tocar a banda PH7. E na sexta-feira ainda tem um festival de DJs. Então já amanhã já começa a festa lá no Morro dos Conventos. A estrutura já está sendo montada. São as participações de ouvintes aqui no programa 11.2. Igor Claus, vamos a notícia da hora.
0: Petrobras abre hoje inscrições para concurso de nível técnico.
1: Opa, então tem concurso também na, na Petrobras. salário é legal. É bom?
0: Ah, mais de 5 mil reais.
1: Opa, mas tem que ter um nível técnico.
0: Tem que ter um nível técnico.
1: Que é algo bem imagino bem específico, né, para trabalhar aí na, na Petrobras, mas mais detalhes aí no Notícia da Hora.
0: Começam hoje as inscrições para o concurso de nível técnico da Petrobras, que oferece 916 vagas e salário inicial a partir de R$ 5.878. O certame prevê ainda 5.496 vagas para cadastro de reserva. A inscrição tem taxa de R$ 62,79 e deve ser feita no site do Sebrasp. O prazo para inscrição vai das 10 horas de hoje até as 18 horas do dia 31 de janeiro de 2024. As provas serão aplicadas nos dias 24 de março. O concurso selecionará profissionais nas áreas de enfermagem do trabalho, inspeção de equipamentos e instalações, logísticas e transportes, manutenção, operação, operação de lastro, projetos construção e montagem, química de petróleo, segurança do trabalho, suprimentos de bens e serviços. Não é exigida comprovação de experiência profissional. A quantidade de postos de trabalhos, requisitos de formação, locais de provas e distribuição regional podem ser consultadas no edital. O resultado final será conhecido no dia 7 de junho de 2024. Eu sou Igor Claus e este foi o Notícia da Hora.
1: agora são 11 horas e 21 minutos, 11 e 21, 27 graus é a temperatura, vamos em frente com o um programa é, na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Araranguá. O Gerson tá dizendo aqui, o sobre medicamento que a gente falou no bloco anterior, né, que é para o Gerson tá dizendo que esse medicamento está em falta... Fa, é, faça uso desse medicamento mês passado já não tinha é, é pra próstata, é realmente esse medicamento viu Gerson, a secretária da AN colocou isso realmente, para pra tratamento de próstata próstata e realmente, é uma dificuldade de fornecimento do Estado deixar isso bem claro, do Estado Estado que fornece, se o Estado não fornece o município não consegue, e o município não consegue nem controlar pra anunciar isso pra dizer, olha, não tem esse medicamento o município só, só sabe que não tem quando acaba porque era pra vir mais e não veio né? Então, às vezes, realmente tem essa dificuldade para fazer esse tipo de, de comunicação. Bom, mas já está aqui nos estudos conosco o Telvio Botelho, que é o coordenador do Programa de Controle da Dengue, aqui no município de Araranguá. Bom dia, Telvio, Tudo bem? Bom
3: dia, Lucas. Bom dia, ouvintes.
1: Thélio, hoje é o programa para a gente falar um pouquinho sobre a proliferação do Aedes aegypti, que é um mosquito que transmite dengue, zika vírus e chikungunya. A gente está iniciando agora, Thélio, a época mais é, preocupante, né? Isso. E o verão. Né? aquela pancada de chuva, faz uma pocinha, altas temperaturas, fica quentinho, o mosquito é o que o mosquito gosta para fazer a sua proliferação. É, preocupações, né, que nós temos com relação a esse, a esse período. Isso,
3: aquelas nossas preocupações de todo ano, né, Lucas? Do ano todo, claro, né? Então, agora começa aí o um, um mês aí que dá mais calor aí e vem aquela chuva de verão aí repentina, né? E agora também vamos ter uma alta taxa de turista aí nas praias também. Vamos ter uma circulação muito maior de pessoas vindo de outros municípios também que já estão contaminados, né? Então, a nossa preocupação aumenta aí com a situação, né?
2: Uhum.
3: E agora a gente vai ter que ter um cuidado, um olhar diferente também. Os turistas também vão ter que estar mais em alerta sobre a situação, né? Não só porque eu estou de de férias ou vou passar o verão na praia que eu vou ficar descuidado com a situação, né? Sim. Vou ter que ter aquele olhar, mesmo que for uma residência é. alugada, né? Antes disso
1: aí, já, já deixar a sua casa em Isso, dia, né? Isso,
3: deixa a sua casa em dia para não ter a preocupação uma lá surpresa, com os moradores que vão ficar volta. trabalhando, né?
1: Ô, Telvio, é, tem algum, alguma ação diferente nessa época do, do Então,
3: do Lucas, as nossas ações, elas não mudam muito do básico que a gente faz, que é o recolhimento de pneu, alerta, blitz, que a gente faz... Uh, panfletagem, então esse aí, essas ações é que a gente sempre vai estar tá tendo é o padrão, isso é o padrão diferente, às vezes assim a gente tenta inventar alguma coisa que possa entrar na cabeça da, da população então assim, a gente tenta fazer uma ação mais comunicativa, uma fantasia, alguma coisa que possa estar tá chamando a atenção às vezes é o Tev
1: lá se vestir de mosquitão de mosquitão <risos> lá,
3: pra que a pessoa leve aquilo na brincadeira, mas que ela veja o quanto é é sério? É sério a situação. Uhum. Então, vamos é, dizer é que... É na as... verdade,
1: vai vai lá alguém fantasiado, mas vai junto no material um material publicitário, é né? um folder ali, um panfleto, enfim, para pessoa ver então e fazer. Então, né? ele chama
3: a atenção da pessoa, né? Ah, o ah. que, 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 que tem aquele aglomero, pessoal? Então, uma coisa que chame mais atenção. Então, acaba sendo uma, uma ação mais diferente do, do normal que a gente costuma fazer. normal.
1: Porque aquela questão do trabalho do dia-a-dia -dia, continua, continua, né? Não, continua, continua. pode parar, Inverno, né?
3: Inverno, verão... Não pode parar. Não
1: pode parar. Hotel, em números.
3: Então, Lucas, até o momento a gente tá com 140 focos no município de Arenanguá, tá? Aqueles 11 casos importados ainda não aumentou e nem diminuiu. Então, é, mas são 11 a casos, gente está né? fechando o ano aí, se Deus quiser, com, essa, com esse número. E desses 11 casos, os 11 são importados. Uhum. Frisando que Arenanguá não teve nenhum... Caso de Nenhum transição. caso transmitido aqui no município ainda, graças a Deus. Vamos rezar que o ano que vem seja a mesma... Uhum. mesma situação e... e temos os casos descartados, né? Que são aqueles suspeitos que vão lá ah, com não, sintomas
1: sim. e... Mas esse não é também, não e tem... O... 140 focos.
3: 140 focos. Onde? Então, o único bairro do... de Aranaguá que não teve foi Morro comento O resto uhum. dos bairros todos teve, sinalizado é
1: Todos sinalizaram. Tá, os que não, historicamente, não tinham, esse ano acabou
3: pegando. Assim, um. Dificilmente era, eles não, não sinalizavam. Sempre para nós foi o Morro convento mesmo. Sim. Então, assim, a maioria dos bairros aqui todos sinalizavam. Uhum. Só que o que sinaliza mais sempre para nós foi o Mato Alto, né? Desde Sim. 2019, o Mato Alto foi o que mais sinaliza para nós, por de... ser a entrada, né?
1: Esses 140 são atuais, estamos com 140,
3: 140 focos ou é o número de focos no ano? Não, não. Do começo do ano até agora. É. Até agora, Até então agora. esses focos já foram... Isso, já foram revisados, já, foram isso, já foi todo feito o trabalho em volta deles, e esse é o número que a gente está fechando o ano.
1: Uhum. Mais recentemente, quantos focos? A gente então, for aí, por exemplo, dos
3: últimos, vamos se dizer, dos últimos dois meses, aí vamos botar uns 15 focos, mais ou menos, uhum. daí já foi feito também todo o trabalho nele, foi alertado a população em volta, e, e daqui dois meses a gente retornou novamente para estar tá fazendo a nova varredura no, no local
1: sim então tá, esses são os tá, que isso. estão mais em mais próximos, mais atualizados de, foram. Foram, foram mais identificados, foram mais mais recentes, né? E, e essa questão da, da, do número crescente é, 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 é o que tá acontecendo no, no estado inteiro no estado inteiro.
3: Né? Já com 98
1: mortes já por conta da dengue, né?
3: Então e o que nos preocupa mais é os municípios mais próximos, né Lucas? Que tem bastante agora município com transmissão temos Sombrio, temos Criciúme, então tem bastante municípios próximos da gente, né? Então, acredito que o ano que vem a gente possa ter a transmissão. Vamos orar que não, vamos trabalhar que não tenha também. Uhum. Mas acredito que se a gente não ter um cuidado grande, vai, vai chegar o quanto antes. Sim. O
1: Sombru chegou a fazer esse ano a, a detetização, né? Aquela, aquela Fizeram, aquela porque... A fumacê, né? Isso,
3: daí quando sinaliza muito foco naquela localidade, né? Uhum. Daí tu não acha o problema ali, vamos dizer, tu não viu que tem uma caixa d'água aberta, alguma coisa. Então, quando aquele problema continua... Toda hora sinalizando ali, tu é obrigado a entrar com fumacida aí.
1: Uhum. A gente não tem nenhuma situação em Araranguá que necessite desse tipo de situação. Não,
3: porque a gente dá aquele intervalo de dois meses, se volta a sinalizar ali, a gente vai ter que fazer uma nova varredura, que daí a gente não achou o problema. No momento que a gente fez a varredura e não achou o problema, já foi Já descarta essa e
1: necessidade do... Daí a
3: gente tem várias hipóteses, o mosquito pode ter vindo num caminhão, pode ter vindo num caminhão de mudança... Pode ter uma caixa d'água aberta, uma fossa, alguma coisa assim. Então, a gente tem que estar sempre de olho atento em, em todas as então, situações. A questão coisas.
1: da BR para isso, ela acaba sendo um fator importante, né?
3: Importantíssimo, importantíssimo. Porque o mosquito, o ciclo dele, como é muito grande, de 35 dias, ele viaja, pode viajar do sul de Rio Grande do Sul até o final até o do, norte, do né? Brasil.
1: Então, fica... É, é, essa questão da, da BR, claro, traz inúmeros benefícios, mas traz essa... Isso. Essa dificuldade. Nesse final de ano, tu é, orientação, assim, agora vai começar a garrafa, né? Vai ter bastante agora, né?
3: Então, a nossa orientação é aquela básica, né, Lucas? Ter aquele cuidado, seu lixo deixar sempre bem organizado ali pro lixeiro fazer o recolhimento, tá cuidando da piscina, vasinhos não deixar vasos de planta com água, tá sempre cuidando do seu parte, dá aqueles cinco minutos de visita ali no pátio, vou ali dar uma olhadinha, não custa, né? Uhum. Ah, tem um pate baldio, dá uma olhadinha por cima do muro, tiver alguma coisa irregular, liga para a prefeitura, passa denúncia para pra gente que a gente vai estar tá indo no local, tá fazendo a vistoria. E
1: aliás, registrar, ao longo do ano que a gente recebeu algumas, né, passou pro, pro Telvio e todas foram é,
3: monitoradas, né? Todas foram monitoradas e o confirmadas que consegui... ou não, enfim. E... Sim, e o... e o que a gente conseguiu resolver também, a gente teve bastante casos, coisas que a gente conseguiu resolver com a vigilância sanitária também, com o planejamento também, a gente fez limpeza, a gente que teve algumas... nas
1: piscinas, não, nas lojas de piscinas. A gente Sur fez também... Eu... Aham.
3: Cara, vamos se dizer que 50%. Porque agora, como é verão, tem muito fluxo. Daí tu não sabe se aquelas que a gente visitou continuam lá, ou se é as novas que estão chegando. Mas, assim, assim no primeiro momento que eu e o Guilherme da Sanitária fomos, a gente teve, um, teve uma...
1: Boa, uma aceitação, uma boa aceitação boa aceitação e teve uma boa uhum. pessoal entendeu qual era e sim
3: daí na outra semana eu passei também as, as piscinas já tava tudo emborcada tudo mais só que agora é um verão muito fluxo né uhum. daí tu não consegue ter aquele controle diário
1: sim sim aí claro entra e sai piscina também aí também não dá tempo de daí não dá
3: tempo de acumular água daí com
1: água mas né? assim
3: a gente fez um alerta legal porque daí como tem as piscinas de mostruário a gente explicou ali da situação da água parada sempre tá fazendo tratamento até porque tua, vai ser teu mostruário, né? Tem que estar tá limpinha para o cliente ver, né? Como é Sim. que é,
1: né? É, nossa. o cara vai no mostruário e encontra uma piscina que uma não... Pois
3: é, tem que dar o um exemplo. Tem uma é. loja de piscina, que dá o um exemplo, né?
1: Tatiana Franco, tá aqui, ó. Bom dia, quero mandar um grande beijo para o meu filho Telvio, a mãe aqui do Rio Grande do Sul. Estou escutando vocês. Um abraço.
3: Beijo, mãe, te amo. <risos> é, é, meu, mãe tá a lá. A mãe no... coruja.
1: Tá lá no Rio Grande do Sul, acompanhando aí a nossa, a nossa programação. Hotel, eu vi uma, uma notícia, essa semana se não me falha a memória, eu vi essa notícia na terça-feira, de chegada de vacina para a dengue. O é, que, que vocês têm de informação sobre isso?
3: Então, Lucas, pelo que eu estava lendo ali, a, agora como eles autorizaram, aí estão terminando as testagens das vacinas, né então eles vão ser, até novembro de 2024, vai ser disponibilizado 5 milhões e 84 mil vacinas, então eles vão ter um público e regiões alvos, com mais taxa uhum. de, de dengue, né? Então assim, eles vão estar tá fazendo essa primeira testagem, elas são duas doses, para nós ver qual é o tipo de reação também, né? E para ver qual é o tipo de, de imunidade que ela vai dar para a pessoa. Uhum. Então, assim, o primeiro momento vai ser mais as regiões norte, né?
1: É, quando você falou o número, eu já pensei, não vai ser aqui, né?
3: Não, vai ser aqui, porque daí é um número muito baixo também, 5 milhões, né? hein? Uhum. Então, assim, vai ser mais pro lado norte, assim, que tá tendo bastante índice de dengue, né?
1: Mas é teste ainda.
3: Não, as testagens já foi aprovada pelo SUS. Ela já, ah, tá já sendo aprovada pela Anvisa. Já está sendo incorporada já no, no SUS. Pô,
1: mas aí vai mais cedo ou mais tarde e vai chegar aqui, né? É.
3: Eu sei que em 2024 eles vão fazer esses. Vão fazer a distribuição de 5 milhões, mas daí vai ser para regiões mais prioritárias e para casos mais prioritários aí também.
1: Sim. É, mas já é uma
3: proteção já a mais. Já é uma né? proteção a mais. E assim, não deixa de ter aquele alerta em casa, né? Não, não é só porque eu sou vacinado com a dengue que eu não vou pegar. Tu não vai estar 100% imune. É igual do Covid. Uhum. A Covid teve várias vacinas, mas tu não está 100% imune. Tu vai pegar ela, vai ter reação mais fraca. Depende do organismo da pessoa também, né?
1: Sim. E medicamento ainda o tratamento para dengue ele ainda existe, né?
3: É, o tratamento, assim, que eu oriento, na minha parte, assim, quando eu oriento, quando a pessoa tá com suspeita de dengue, é a hidratação, é souro e água. E ir pro médico, É E né? assim, ir no médico. Daí o médico lá vai estar tá passando as receitas e as coisas, que quando a gente tá com suspeita, a gente não pode tomar qualquer medicação, né? Porque ela pode dar uma pontura no, no organismo. Uhum. Daí, onde dá hemorragia interna, muitas vezes.
1: Sim, então tem que ter, ter cuidado. Tem que
3: ter cuidado. Sintomas de dengue? Então, Lucas, ali, os sintomas mais básicos ali é aquela dor no abdômen, dor atrás dos olhos, nas articulações febre alta, vermelhão no corpo esses são os sintomas básicos assim. uhum. então geralmente que é o que aparece né? a febre al muito alta a dor na no abdômen ali então são os sintomas mais normais que vai aparecer
1: Zika, vírus e chikungunya os sintomas são os mesmos?
3: tem, do, do chikungunya ele é a articulação ele ataca muito a articulação então ele vai te doer muito a articulação mas assim os sintomas são quase parecidos uhum.
1: e essas duas doenças a gente não tem casos nem de viajantes registrados aqui não
3: só de dengue mesmo. Só de dengue, são 11 casos. Eu acho que momento, no estado assim. também, se eu não me engano, de chikungunya, eles tiveram 4, 5 casos, se eu não me engano.
1: Uhum. É, já é uma situação um pouco é. mais, mais confortável, né? Porque é, chama atenção, né? Quando começou o programa de controle a dengue, para se ter 10 focos no ano era bastante, né?
3: Era bastante. Eu quando entrei em 2016 também, eu acho que no, quando eu entrei deu 69, naquela época para eles já era bastante... E em 2019 foi uns 80, 90, daí foi o pico, assim, de tudo, assim, daí onde foi começou a estourar. Daí daqui pra frente, só pra trás.
1: <risos> aí daqui começa a ficar mais complicado. Porque agora com 140 focos, é, já é mais difícil você controlar pra não ter os focos, né? Você controla agora pra não ter a doença, né? Porque, assim,
3: o mosquito já tá na região. Ele já tá lastrado na região. Sim. Então, assim, tem muitos lugares aí, tem terrenos baldinhos, tem casas que a gente não conseguiu entrar. Tem casas fechadas... Então, tem lugares que a gente, talvez, a gente tá o mosquito ali, está se alastrando e a gente não consegue chegar nele. Então, assim, no momento que ele já está na região, o difícil é tirar ele.
0: Uhum.
3: E daí, agora também, com esse fluxo na, nos outros municípios do, do total de focos que está dando bastante, então é bem complicado tu manter uma região sem. estou se tu olhar o um mapa do, do estado sobre a dengue, tu vai ver que ele está bem vermelho, assim. É bem poucas regiões assim. É mais regiões bem afastadas mesmo que que não tem não. um número tão expressivo e mesmo assim acaba chegando, né? Acaba chegando, acaba chegando do jeito ou de outro acaba chegando. Uhum. Ou chega um mosquito, chega uma pessoa contaminada. Às vezes já tem um mosquito e eles não identificaram ainda,
1: né? Tudo isso acaba sendo um fator aí é, importante, né? Preponderante e prevenção, né? Ainda é o melhor remédio, é né? O melhor remédio. É evitar a proliferação do mosquito, né? Com certeza. Que é o, o cuidado que a gente tem que ter nas nossas casas, né? É, não, não deixar lixo, enfim se bem que agora sim, agora a gente muda um pouco, né? Antes a gente tinha muita casa de veraneio abandonada,
3: agora a gente começa a ter algumas casas da cidade. Né? Agora tem umas casas da cidade, agora o pessoal tá tudo na praia, agora a praia que tem que ter um o... tem que avisar, alertar eles agora para limpar lá para depois a gente tá podendo fazer o trabalho correto aqui também,
1: né? Para fazer esse esse monitoramento que ele é
3: ele é fundamental. Tevo, obrigado. Um abraço. Lucas, muito Feliz obrigado para vocês também. Muito obrigado.
1: Bem, são 11 horas e 36 minutos. A gente vai fazer um intervalo. No próximo bloco tem informação de polícia com o Jairo Silva.
0: Rádio
2: Polícia, oferecimento, vigilância radar, pontão das fábricas, autoelétrica RF do Ricardo e
0: Farinha, eco ecoentulhos, limpeza já, fone 99, 608 mil, Castanhete Supermercados Imundo Lila.
1: 11 horas e 48 minutos, nós vamos agora a informação de polícia, quem vai trazer essas informações é o Jairo Silva, bom dia. Bom dia,
0: Lucas. A Polícia Militar recuperou na noite de ontem, quarta-feira, dia 27, uma motocicleta furtada. A ocorrência foi registrada por volta de 22 horas, depois que uma guarnição da PM localizou em uma rua lateral da UPA, unidade de pronto atendimento, uma motocicleta marca Honda modelo CG de cor prata que foi abandonada em via pública. Os policiais militares realizaram a consulta e constataram que o veículo se encontrava com registro de roubo ou furto. A guarnição efetou buscas nas imediações, mas o autor do crime não foi localizado. Diante dos fatos, a motocicleta foi removida para a central de polícia em Araranguá. Você está ouvindo Rádio Araranguá.
1: Muito bem, são 11 horas e 52 minutos, 11:52 e 52, 29 graus é a temperatura. Vamos em frente com o programa na manhã desta quinta-feira aqui na programação da Rádio Ara negócio sempre em nome do Angelone. No Angelone Araranguá, negócio todo dia é dia, quem faz conta faz feira no Angelone e não escolhe o dia, porque lá todo dia é dia. Quem economiza para valer passa no açougue do Angelone, sem escolher o dia, porque na feira, no açougue, em todos os corredores você encontra sempre o melhor preço na gôndola e as ofertas mais imbatíveis da região. Baixe o aplicativo aí no seu celular e abasteça. Registro aqui, recebo da Câmara, do presidente da Câmara de Vereadores de Maracajá, através da sua mesa diretora, é, ofício encaminhado prefeito municipal Aníbal Brambila informando a devolução né, de setenta mil reais de economias feitas pela Câmara de Vereadores com uma sugestão de... de Utilidade para esse recurso, né? Uma sugestão de encaminhamento para esse recurso. O ofício é o seguinte: o ofício é bem simples, viu? É, devido à economia feita pela Câmara de Vereadores, estamos devolvendo aos cofres públicos as sobras do duodécimo. Esta casa, através de sua mesa de diretora, solicita ao Executivo que seja feita a destinação de uma parte da economia a PAI do município no valor de R$ 70 mil, reais, ainda neste ano de 2023. Então, a sugestão dos, da mesa diretora da Câmara de Vereadores é para que esse recurso seja destinado para a PAI do município de Maracajá. Deixa eu dar um passo atrás para explicar como é que isso funciona, que eu acho que é importante que as pessoas entendam isso. Todos os meses a Câmara recebe as câmaras, qualquer uma, de Araranguá, de Maracajá, qualquer uma. Todos os meses a Câmara recebe um valor para a sua manutenção, para custear. Ah, tem que pagar lá ah, a... No caso lá de Maracajá, que ainda está em aluguel, né, é, pagar o aluguel, tem que pagar a energia, né? os investimentos, tem que pagar os servidores, os vereadores, e tem que pagar o, o custo né? da, da Câmara de Vereadores. E ao, ao longo dos meses, o pessoal vai fazendo uma boa, uma, uma boa gestão, né? como tem sido lá em Maracajá, inclusive, o, e ao final do ano tem lá uma gordura, uma sobra. A Câmara não fica com essa sobra, ela devolve para a Prefeitura. Eu faço essa, essa explicação para chegar ao ponto de que neste ano, ainda sob a presidência do vereador João Rocha, foi feita a devolução e que foi anunciado, inclusive, lá na Câmara de Vereadores, na, na sessão que o João Rocha se, se licenciou da presidência para o Alex que ela assumir, foi informado, olha, foi feita a devolução, um valor de R$ 210 mil. Reais. Com este valor, né, foi, foi combinado isto com a Prefeitura, que a Prefeitura Daria sequência às próximas etapas do prédio próprio da Câmara de Vereadores. Então, isso é para o prédio próprio da Câmara, os 210 mil reais. E continuou o ano, a, a gestão e a economia, com o Alex Kell à frente. Tinha ficado lá ainda uma, uma gordurinha lá ainda da gestão do João Rocha. E aí o pessoal juntou esses 70 mil e devolveu para a Câmara. Para a Câmara não, perdão. Devolveu para a prefeitura com esta sugestão. Essa sugestão. Há conversas, o Alex me informa aqui que há conversas para que o município faça essa destinação de recursos para a PAI, mas ainda é uma conversa em tom de análise. né? Foi feita a solicitação, olha, vamos fazer e tal, vamos ver. Vamos ver né? se pode isso ser feito né, ainda esse ano, se, se essa sobra fica para o ano que vem, enfim. Né? Mas a indicação, a sugestão da Câmara de Vereadores, através da sua mesa de diretor, o ofício está aqui, assinado, né, pelos vereadores Alex Alexiella e Rosilene da Soler da Silva Valério, é, o ofício está aqui encaminhado, né, para esta sugestão, né, com essa sugestão de destinação para a Pai, que é uma de, que é uma sugestão, uma destinação, né, extremamente justa. A Pai presta um grande trabalho lá em Maracajá, em todas as cidades, mas a é de Maracajá é uma das referências, né. Então ela faz um grande trabalho, então se recebesse esse recurso, certamente seria um recurso que seria muito bem-vindo e muito bem utilizado. E o Alex está nos acompanhando, muito obrigado pela, pela audiência, e está lembrando aqui que o 70, a sugestão é para a PAI, né? porque a PAI possivelmente deva ter alguma necessidade. E Mas o valor que será devolvido, e esse valor deve ser fechado amanhã, pelo que eu entendi da, da mensagem do Alex aqui, amanhã, sexta-feira, último dia do ano, deve ser fechado nessa devolução, o valor será maior do que os 70 mil. Ou seja, ao longo deste ano, né, com 70 e o 210 que já foi devolvido, já são 280 mil reais ao longo deste ano de economia na Câmara de Vereadores. Deve, deve ser um pouquinho a mais do que isso, inclusive, né, na, de, de economias lá na Câmara de Vereadores de Maracajá. 11h58? Fechou? Se nós encerramos, então, o programa na manhã desta quinta-feira sempre agradecendo por aqui o carinho da sua companhia da sua audiência, da sua participação, a gente reforça né, o convite para nosso novo encontro marcado, hoje às 14 horas no programa Atualidades Bom dia! Estúdio 95 de segunda a sexta às 10 da manhã